Du lyssnar på Fritid och Vildmarks radiopod. Din podd i Vildmarken. Nu åker vi. Ja du, Kristoffer Wackfält. Det blåser. Det blåser, vi står... Var är vi någonstans? Fagersberget i Fa- Piteå. Fagersberget i Pite. Ja, och det blåser och snöar, men det är det som är meningen. Mm, det är kallt om fingrarna när jävus. <laughs> och man kan höra flingorna studsa här bortifrån din lundhagsjacka. Vad är det som händer i bakgrunden här då? Här har vi Sauer and Size Winter Shooting. Okej. Okay. Så vi har eh, size på platsen, mycket kvick. Och så har vi sauerbösser. Så ligger vi skjut på långhållsskytte här nu i vintern i kylan och snön. Långhållsskytte? Ja. Berätta mer. Eh, ja, men det är ju lite praktiskt. Jaktskytte på längre håll, typ toppfågeljakt. Eh, vi skjuter på 300 meter idag. Eh, för att folk ska få testa size-grejer och sauersgrejer. Och lära sig att skjuta upp till 300 meter. Mm. Ska vi ta några kliv bortåt här? Ja, vi går in och kika. Här ligger de och skjuter. Har du öronproppar på? Nej, jag tror att eh, jag får klara mig utan. <laughs> jag är inte säkert det är läge för dig. Nej, jävlar vad det smäller. Tjena, tjena. Ja, Petter fryser. Petter, ja, men det... Han är känd för att vara lite lättfrusen. Han är inte så stor. 55 kilo och 1,50 hög. Jo, här ligger vi och skjuter. Och som du ser är det ganska långt. Om man ska träffa en tjäder eller på det här hållet. Och vi hör mycket kvick i bakgrunden här. Står och lägger, ger instruktioner för skyttarna. Och så står de med varsin stor kika för att se vart de träffar. Så det här det är... Det är nyttigt skytte och bra skjutställningar. Och som ser så ligger vi på, på med ryggsäckar för att det ska kännas som att du, ja men det ska vara jaktskytte. Inga benstöd. Vi provar med benstöd också har vi någon bössa men det här, är, det här bygger på rent jaktskytte. Så att det ska vara så likt eh, riktiga grejen som möjligt. Ja exakt, exakt. Så vi ska prata lite med Petter som har arrangerat, eller han är ansvarig för det här. Mm. Och, och så ska vi prata med Micke på SAIS och sen har vi Johan som har instruktioner hela förmiddagen om långgångsskytte. Vi ska se om vi kan få något snack med Johan. Johan, har du tid lite? Det här är Fritid och Vilmajs radiopodd. Tjena, tjena. Kan du presentera dig själv och berätta lite om dig själv? Ja, Johan Eriksson från Haparan. Jag har hållit på med långhållsskytte lite drygt ett år. Hunnit tävla lite grann och det har gått bra hittills. Haft bra, bra lärare. Mm. Smäller bra här eller? Ja det gör det. Berätta lite om vad, vad vi använder för vapen och ammunition här idag. Ja, idag är det Sauergevär och Saiz-kikare. Sen är det Lappua fabriksammunition. 6,555 och 308 Winchester. Okej, okay, och vad var det som gjorde att du fastnade för det här i början? Alltså, jag har väl haft en, en dröm ganska många år att testa på långhållsskytt. Suttit och surfa på nätet och kolla på klipp på Youtube och sådär när Thomas Haugland och andra skjuter och tyckte att det verkar väldigt häftigt. Så 
träffade jag liksom lite andra skyttar som höll på med det och redan kunde skjuta på långt håll och de introducerade mig. Då var jag totalt såld. Så nu är, nu är det all in som gäller. Om du ska försöka förklara det här för någon som inte har hållit på med långhållsskytte och liksom att vara totalt såld på någonting. Vad är det du taggar igång på? Ja, men det är väl just det här med att ämnet är oändligt stort. Man kan nöda ner sig hur mycket som helst. Och sen så ska det liksom, när man har nöjdat ner sig och lärt sig någonting nytt teoretiskt ska man testa det praktiskt och se att man har förstått och lyckats praktisera nya kunskaper. Men du, skyttet och blir det några pippifåglar då? Ja, det har varit väldigt dåligt med det. det jag har, jag har skjutit, skjutit mest på skjutbana och liksom längre håll. Så det, det, det är själva skyttet som du är intresserad av? Om, kan man säga det? Alltså, jakt gillar jag, men, men toppfågeljakten är inte riktigt... Vi, vi, har, vi har enormt dåligt med toppfågel i Haparanda kommun, så, så jag har som inte orka resa för att jaga toppfågel. Jag har prioriterat skyttet sista året. Du har inte velat ta det ut för att bli förnedrad. Precis så. <laughs> ja, din stackare. Du lyssnar på Fritid och Vilmarks radiopodd. För dig som älskar jakt, fiske och vilmarksliv. Jag heter Mikael Kvick och jobbar på Carl Zeiss, en tysk optiktillverkare. Och vi håller till i Stockholm, så idag gästspelar vi här uppe i PTOs fritid och vilmarksliv. För att få deras kunder att prova vår optik på lite längre avstånd än vad de kanske är vana med. Så vi skjuter på 300 meter just, just nu då. Lite svåra förhållanden, det, det snöar och det blåser så det var inte alls som igår när vi sköt in vapnena. Då var det solsken och vindstilla och perfekt. Men det är så med skytte och jakt. Kan du berätta om din relation till jakt och skytte? Ja, jag har väl jagat i 30 år ungefär. Så jag är 49 idag. Och tog väl jägarexamen i 20-årsåldern då. då. Fiskade mycket, men sen en 15-17 år tillbaka så är det bara jakt. Jag hinner inte med mer. Jag tycker inte min fru i alla fall. <laughs> så att... Eh, ja, ja, och, eh, jag är väl ser väl mig själv som hundförare. Det är, jag har fem, fem stycken hundar så att jag går väldigt mycket med hund. Men det här med skytte på lite längre håll tycker jag faktiskt är vansinnigt roligt. Så att det, det är kul att, att prova på faktiskt. Kan du berätta vad som är speciellt med det här med långhållsskyttet? Ja, det kräver ju lite grann mer av alla parter kan man säga. Det kräver mer av skytten, det kräver mer av optiken, det kräver mer av ammunitionen. Och de flesta jägare inbillar mig ganska bekväma på låt säga, någonstans runt 100 meter kanske. Nu har vi ju tredubblat det avståndet och då får man tänka till lite grann. Och då har vi speciell optik med så kallade kulbanekompensatorer som man kan, man kan justera för kulan. Den faller ju ganska mycket på skjuter man in mitt i på 100 så de här kalibrarna faller ungefär en halv meter. Och då måste man justera för det och då gör man med en speciell ratt uppe på siktet då. Så man kompenserar för kulans attendalar helt enkelt. Jag tänker, du jobbar ju på ett optikföretag. Vad kan du berätta om era produkter och hur de används just vid de här förhållandena? Ja, vi är ett gammalt företag. Jag vet inte om jag sa det, men, men vi startade redan 1846 och är väl en av de äldsta och största optiktillverkarna i Europa. 
Det som är lite unikt med, med SAIS är att det är faktiskt en stiftelse som företag så att vi återinvesterar väldigt mycket i, i våra produkter och vi har egen glastillverkning till exempel. Så många av våra konkurrenter, jag ska inte säga vilka, men de köper ju glas av oss. Gör de. Så vi är väldigt duktiga på det. Och sen ska vi inte gå in på det för det kommer ta alldeles för lång tid här i, i podden men ett, ett glas är inte alls färdigt eh, när man sågar upp det i små bitar och gör linser av det. Sen ska det behandlas på olika sätt och där har vi också eh, väldigt speciella metoder. Och är det någonting som är hemligt på, på SAIS så är det just våra behandlingar av linserna. Det är ungefär lika hemligt som Coca-Colas recept. Det kommer inte ut kan jag säga. Men om jag bjuder på en värsta? Eh, ja, det ska vara stora i så fall. <laughs> Eller många. <laughs> Hör du Kristoffer, du som står i butiken och säljer SAIS-produkterna, vad kan du berätta om dem? Alltså, den stora nyheten var ju när vi i Åtan kom, då var det, liksom, det öppnar ju massa för oss som säljare. Alltså, det är ju ett stort, du har ju en kikare när vi är 1 till 8, eller 1,1 till 8. Mm. Och sen har du då 1, 8, 14, 50. Alltså, det, det blev ett jättespann på kikare. Plötsligt så klarade det med en kikare till all sorts jakt. Och jag har ju kört med... med size jättelänge och har två stycken idag. Uh, och ja, alltså det säljer jättebra och det är ju mycket för det praktiska jaktskyttet. Folk blir intresserade av långhållsskyttet som vi håller på med nu. Uh, Toppfågelskyttet har vi ju här uppe, eller jakten, toppfågeljakten. <hör> och den kräver ju bra optik att grejerna fungerar. Och uh, nej, det, det funkar jättebra. Men du, när det kommer in kunder i butiken när plockar du fram äh, sajsgrejerna? Liksom? Vilken typ av kund och vad för typ av jakt? Alltså de som väljer sajser och de vet vad de ska ha. Äh, de kommer in och sen så ska de ha en, en sajs. Äh, det är trogna kunder. Många trogna kunder som har haft sajs hela livet. Äh, och sen är det de som ska ha det bästa. Äh, de köper en dyr bössa och så köper de en dyr kikare för att de ska ha det bästa. Och det är ju det bästa som går att få tag i idag. Alltså det är ju, ja då har ju Swarovski, Sajs och Swarovski, det är ju top of the line-märkena idag. Eh, och, och jag brukar säga det att ska du ha det bästa, då, då, då är det de två som gäller. Och, men men ja, folk är ju jättenöjda med dem. Men sen är det ju alltid trevligt att prata lite priser. Jag gissar att det finns ju instegsmodeller och det finns allt möjligt. Och vilket prisband pratar vi ungefär? Alltså, Micke kan ju modellerna, för de har ju tre, tre olika serier ni har. Ja, jag kan uh, flika in där och uh, vi har ju tre, tre olika modeller. Vi har Victory som är top of the line. Sen har vi uh, Conquest DL. Uh, vi kallar den, om man ska ha en liten klyscha, vi kallar det för insteget i, i premiumklassen så att säga. Då är det en prisbild runt uh, ja, 10-12 000 beroende på, på vilken modell. Då. Uh, samma noggrannhet i justeringar, tuberna svarvade ett stycke aluminium. Men det är lite enklare linser och inte samma avancerade linsbehandlingar som på de dyra modellerna. Och sen har vi även ännu billigare instegsmodeller då som inte tillverkar i Tyskland som börjar runt 3-4 tusen kronor. Då. Så att det är ett väldigt brett, brett spann idag. Då. Så vi kan erbjuda faktiskt alla jägare, tycker jag, då, en, en vettig modell att börja med. Så även om man är så att säga... Nybliven jaktentusiast och man kanske köper sig en, en bössa som är 
inte allt för dyr, 5-6 tusen kronor så har man fortfarande råd med en size-optik om man vill ha någonting lite enklare, låter det som? Absolut. Sen tror jag faktiskt att alla idag i både butiker, jägersommersutbildare och erfarna skyttar säger nog i kör att, att dra ner lite på bössan och satsa mer på optiken. Faktiskt. Eh, och det, vad man börjar med, det är väldigt olika vad man har för, för ambition och plånbok från början. Då, men, men låt säga att man köper en bössa för 3-4-5 tusen så kanske man sätter på en Conquest för 10-12. Och, och den som tycker att han har råd med en bössa för 15-20, han sätter ju ofta på en dyrare optik. Så det går ju lite hand, hand i hand kan man säga. Men, men jag tycker nog att det finns en kombination för alla oavsett vad du har för ambition och, och, och plånbok. Faktiskt. Vad säger du om det, Kristoffer? Jo, det stämmer. Vi har ju alla serier hemma. Då, och, och, jag håller ju helt med Micke att, att köper du en, en bössa för 4-5 tusen då är det bättre att köpa, ja, köpa optik för 10 än att köpa en bössa för 10 optik för 4-5 tusen. Alla vapen idag är ju så fruktansvärt bra. Alla begagnade vapen. Det som är ganska kul att se på i, i våran butik att du kan köpa ett nytt vapen idag för 5, 6, 7 tusen kronor. Men då är begagnade vapen idag som glöms bort som ligger på 3, 4, 5 tusen som Carl Gustav 1900, Winchester 70. Alltså alla de där är ju fantastiska vapen. Uh, och många gånger bättre än ett nytt vapen i den andra i dyrare prisklass. Så jag skulle hellre rekommendera att köpa ett begagnat vapen för mellan 3, 4 tusen och sen kikare för 8, 9, 10 tusen. Det är min, min rekommendation. Yes. Hörrni, nu har vi... Jag har en eld där ute. Det pyr lite i alla fall. Jag har gömt oss i bilen. Ja, jag har ju, på grund av reporten som frös om fingrarna. Mm, ja. Men jag har faktiskt pluggar i, i, i bilen. Hörselpluggar. Så. Men det verkar som att de har lite paus där borta. Ska vi kliva ut och se vad de håller på med? Jag heter Burje Svab och du lyssnar på Fritid och Vilmark Radiopod. Och se till att gå in på hemsidan också. Absolut. Adressen är fritidvildmark.se. Jajamän. Det är Sveriges största vildmarkcenter. Full fräs. <laughs> tjena, tjena. Jag heter Carl Magnus och jag jobbar med radiopodden som vi gör här åt Fritid och Vilmark. Är det okej okay med ställa några frågor? Ja men vad härligt, du sitter här och doppar en macka i en kopp choklad Jag såg du låg och sköt förut, kan du berätta lite om dagen? Ja, det var bra, lärorik Ja, vad tycker du har varit bäst hittills? Skyttet <laughs> Berätta om det, långhållsskytte Jag kan inte så mycket om det egentligen faktiskt utan, Ja, precis det är därför jag är här <laughs> utan, nej, Jag har väl som mest bara skjutit på Alltså när jag skjuter in min egen bästa på typ 100 meter Kanske så det här är ju spännande. Vad, vad, är det, vad är det svåraste så att säga? Jag menar förutom det mest att, att träffa då. Alltså lära sig hantera optiken. Och, har det varit mycket nytt idag på det sättet? Jo, verkligen. Jag är ganska ny inom det här med vapen och sånt där. Så att allt är som nytt egentligen. Men optiken tycker jag är svårast. Det här med klicken och det där. 
Berätta mer. Jag kan inte så mycket mer om det faktiskt, om jag ska veta ärlig. Men nej, jag tror det är mycket man måste fördjupa sig för att förstå liksom gräva mer i. Har du hållit på med toppfågeljakt tidigare? Så det här är lite som träning inför det? Okej. Okay. Vad brukar du jaga någonstans? Jag brukar jaga i buske och då jagar vi mest älg. Men sen har vi ju suttit i missenträsk och passat på räv också men jag har inte sett så mycket räv. Och bäver har jag fått skjuta faktiskt. Ända. Jag har bara haft min jägarexamen i typ ett år snart så att jag är ganska ny. Berätta varför du vill börja jaga. Spännande. Lära sig mer om både djur och natur. Men sen så har ju både pappa jagat sedan han var liten och ja, men farfar och sådär. Så det finns ju generationerna. Lever farfar fortfarande? men. Är ni ute och jagat tillsammans? Nej, han håller sig hemma. Okej, okay, så han har gått över att bli stugvärmare. Ja. Då får jag önska en trevlig fikapaus och ska jag gå bort till Kristoffer igen. Ja du Kristoffer Hade de träffat något? Ja det verkar så Och eh, han den ena killen sa att han eh, Tyckte att det var, det, det var Lättare än vad man kunde föreställa sig ja. I alla fall när man använder sig av Grejerna ja. rätt då Alltså det finns ju så bra grejer då att köpa i butik Så det, det, det ska inte vara något bekymmer eh, Och sen gäller ju att intresse också Tycker jag det är roligt eh, Att skjuta mycket Sen är det ju en stor skillnad det vi håller på här idag att skjuta på 300 meter på tavlor och, och skjuta på ett rådjur. Menar, då har du puls, du har adrenalin, du har vind att tänka på, djuret rör sig, du är nervös, du har dåligt stöd. Nu ligger vi på planbacke så man ska tänka en och tre och fyra fem gånger innan man avlossar ett skott på ett levande vilt på, på, på långa håll. Så... Du tänker som man inte vårdar skjutare? Ja, exakt. Ja. Men eh, jag tänkte också på det här. Kommer du ihåg när vi var och snackade med Tommy? Ja. Då snackade, han pratade just om den här typen av långhållsskytte. Eller? Ja. Ja. Och då snackade han ju om ballistiska torn. Ja. Är det det här? Det är, som det här. är en ballistisk, <laughs> ja, ballistiska torn. Ett ASV. Ja, ASV. Okay. Det är sånt du ser där. Det stora som sitter uppe på kikan. Höjjusteringen. Okej, för jag ser ju flera rattar. Den mm, närmsta första. Min, ja. min, min bössa ligger ju här. Mm. Och den här är ju... Du ser att den är numrerad den här. Jajamän. Så om jag vrider den helt till noll nu, då är mm. den inskjuten på 100 meter. Mm. Vrider jag upp den till tvåan, då är det 200 meter. På trean är det 300 meter. Och så vidare. Men inskjutning, alltså det, inskjutning är ju som ingen exakt vetenskap, tänker jag. Jag menar du... Nej, men jag tänker mest att jag kan ju förstå om man sätter en bössa i en spännbänk. Ja. Förstår du? Ja. Och så, sen så trycker man av och så men ja, det var så. Men här har man ju, inskjutning måste ju vara en konst. Ja. Det är det jag vill komma till. Ja, alltså du skjuter ju in den på, på 100 meter då den här. För, för att få en, 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 en referens på 100. Och så ser du vilken ammunition du använder. Så slår du in utgångshastighet i en app. Och sen så får du då antal klick hur många du ska vrida. Så det, det finns all, alla möjliga hjälpmedel idag. Mm. Men det som är svårt med det här det är ju att skjuta en, en bra träffbild. Du kan ju skjuta ena skottet mitt i på 300 sätt och nästa skott på 10 cm åt sidan. Det ska ju vara en samlad bild. Mm. Och jag tänker nu om vi säger att vi jagar toppfågel. Mm. 
en sån pippifågel hur stor är de i, i diameter de är inte okay, de, är de, är inte, de är inte som sparvar men, Nej, du, är men som... du har inte så stor träffbild och mycket fjädrar ja. så du, du kanske kan räkna på det är som en grilla kyckling i mitten ja, ja exakt <laughs> typ, en orre är ju inte stor alltså <laughs> så, så äh, det är kul och det är utmanande och, och vädret gör det ju inte lättare i och med att det snöar så jävligt så ser man ju du ser ju knappt tavlarna och så blåser det och det, det är inte säkert alltså det är inte säkert det blåser lika mycket här som det är framme i vallen ja just det, den andra killen sa det här mm. och sen har, nu är vi skjutit på 300 meter men nu ska du ut och skjuta på 400-500 meter och så uppåt då har du jordens rotation att tänka på också så ska du kompensera för det med Alltså jag tänker på den hela tiden. Vad skönt att du också säger det. Ja, det jag känner att det snurrar hela tiden. Jordens rotation. Mm, så då hör du ja. då ska du klicka. Eh, jag tror det är tre klick på 1200 meter. Någonting sånt där. 12 centimeter. För vi är ju, ja. Men det, det, det går ganska fort här. Han får hålla i sig. Men du, alltså om jag hade varit en orre. Ja. Och så hade jag ändå så här, ja. Hur snabbt färdas kulan från det att man trycker av här tills att åren ligger död då om man träffar? Ja, alltså den hinner ju knappt höra smällen. Okej, okay, så att den har inte så lång betänketid? Nej, den har ingen lång betänketid. <laughs> inte att det smäller och så shit. Du har sett för mycket på glintisbord nu. Okej, okay, ja, 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 ja. Igen. Igen, ja. Men jag har gått med hemvärlden nu. <laughs> Faktiskt. Ja, det är bra. Jag ska bli ambulansförare. Nu känner jag mig trygg. <laughs> ja. <laughs> ja, det blir bra. Då känner jag mig helt trygg. Ja. Fallrysen kommer Ja exakt ja. Ha, ja. Ska vi se är det någon mer vi Ska, ska vi prata med, med Petter Det ja. är han som är huvudansvarig här mm. Ska vi se Petter kan vi få byta ton med dig kanske Absolut Vi kan gå bort till, till elden Ni är exakt Du lyssnar på Fritid och Vilmarks radiopodd för dig som älskar jakt, fiske och vilmarksliv. Oh, det var skönt att få stå här lite närmare. Ja, jag, ska säga, jag ska ställa mig på andra sidan av dig så tar vi lite blåst här. Berätta om dagen. Hur har det varit? Ni började med teori. Vi började med teori klockan ja, nio samlades i butiken och eh, körde ungefär två timmars kortare teori. Lite grunder i det här både med optik och, och även i långhållsskyttet så att säga. Eh, jag har inte fått så mycket feedback på teoridelen än men, men jag tror att de, de var nöjda med det. Och sen tog vi en eh, snabbare lunch på, i sjukbiografen på Fritid och Vilmark. Innan vi begav oss iväg ut på, på berget då, där vi befinner oss nu. Precis, när vi står och värmer oss vid elden. Hör du, alltså om man sitter hemma eller i sin bil eller på bussen eller tunnelbanan och lyssnar på den här podden så tänker man fasen det där med långhållsskytte. Det skulle jag vilja testa. Finns det möjlighet för andra att komma hit och, och testa sådana här grejer? Um, jo, det, det gör det väl. Många gånger så finns det inom föreningarna att, att det finns folk som håller på och folk som är intresserade. Det kan ju vara en bra start att börja där då. Sen får vi väl se hur det går efter det här då, om, vi, om vi får för feedback och om vi kanske ska göra det, försöka göra det vid fler tillfällen. Kanske även på sommartid när det är lite varmare. Precis och kanske går det att mejla in till butiken eller kanske Absolut. direkt till dig? Absolut, går det mejla till butiken om man är intresserad av, av eventuella framtida kurser så att säga. Antingen då till Info, ett fritid vilmark eller direkt till mig. 
Så förhoppningsvis så får vi möjlighet att köra några fler kurser här under, under året som kommer. Perfekt, då är det så att man inte har papper och penna eller om man har ett dåligt minne så kan man gå in på sajten och gå in. Jag tror man klickar på kundtjänst och så finns det ett kontaktformulär där. Jajamensan, jajamensan. Yes. Och där kan man bara skriva, jag skulle prata med Petter eller jag är intresserad av hållsskytte. Ha, du, hur ser, hur ser ditt jaktliv ut just nu då? Eh, ja, nu är det ju lite lugnare. Det är februari månad och ja, det bjuds inte på så mycket. Men eh, 2017 började bra med, eh, vad räknar jag? jag? tror jag hade 17 jaktdagar i, i januari i år. Eh, så att, eh, det är toppfågel och har varit ner söderut en vända. Jag hade lite gris och gjort där. Så att, eh, det har börjat bra 2017 så långt och eh, det är mycket att se fram emot. Nu har vi snart eh, lockjakten på räv här i slutet på mars, början av april. Eh, och i samband med det den här gången så brukar ju bävrarna börja tina fram också. Så att det kan bli läge att få sitta ute och några fina vårkvällar och passa på bäver. Jag har alltid velat ha bäver, toffler. Toffler? Alltså man kunde gröpa ur dem så att man som hade liksom en på varje fot. Ja, Vad tror du om det? Ja, varför inte? Det är ju jättefin päls. Jo. Bland den tätaste pälsen som finns tror jag. Ja. Varmt och skönt. Jo. Fantastiskt mjukt. Vi snackar ju att bäverjakten kommer här. Jag sa ju att min dröm är att någon gång ska jag också lära mig att jaga. Så ska jag skjuta mig två bävrar så att jag kan göra bävertoffler. Ja. En på varje fot sådär. Bäverhandskar är många som har. Ja. med svans och allt så att de släpar bakom dig. Bakom så att det daskar ja, omkring ja, ja. dig. Jag har en ny programpunkt. Ja. Tinder. Tinder. Med Petter. Tinder med Petter. Vi, alltså. ja. Vi ska göra en sån här dating. Da- dating uh, Jaktedating. Ah. <laughs> så har vi någon, någon jaktjej där ute. Ja. Petter nedgår på Facebook. Ja, du, duktig ägare. Trevlig, ja. Bra på att laga mat. Ja. Och trevlig. Kan, är mer, bra, mer bra du kan säga. Uh, ja, han skjuter. Han skjuter skarpt. Han skjuter skarpt. Ja, men det är alltid uh, bra. Det är många som gillar. Ja. Uh, han tränar mycket. Tränar mycket. Ja. Ganska defalt säkert. Han gillar hundar och barn. Hundar och barn. Ja, ja men det säger man. Ja, men... Uh, då blir, tror jag, nästa podd blir Petter söker fru. <laughs> Det kommer bli jätteroligt. Ja. Jag kan ju se statistiken när ni kör den. Jag misstänker att den kommer krascha. Alltså statistiken på lyssnare kommer gå i bot. Vi kommer få ett all time low på antalet lyssnare. Men för all del. Ja, ja. Ja. Har du, men du... Eh, Mr. Kristoffer, vi har pratat med Carl Zeiss, eh, representant här. Vad var det? Mikael Han... Kvick. Mikael Kvick. Mm. Han stod och... Johan Eriksson. Ja, han stod och rökte ett pipstopp här alldeles nyss. Ja. Nu verkar de ha kommit igång med skyttet och jag har pratat med Petter om om man kan ta kontakt med Fritte Vilmark om man är intresserad av det här med långhållsskyttet. Så det lät väl som att det fanns något som var inskrivet i agendan men det går bra att höra av sig om man är intresserad. Jo, absolut. Det kommer mer tillfällen. Och även lite mer invecklade kurser framöver. Men det är ju grundkurserna upp till 300 meter, alltså praktiskt jackskytte. På lite längre håll som vi tycker är roligt och som vi klarar av. Sen finns det bättre kurser för de som vill gå all in för långhållsskytte. Och då är det ju Ulf som vi har pratat med tidigare. Som, som är guru på det där. Och även hans filmer finns ju att köpa hos oss långhållsskytte. Från grunden. Och och så. Uh, så det finns alla möjligheter och det är jättekul att skjuta. Uh, kaliberval ska man tänka på lite där också. De, många som säger magnumkalibrarna går ut långt och... och Visst, men har du rolig att skjuta med en sån så, så köp det. Men jag rekommenderar absolut en 6,5 eller 308 om du ska börja med det här. 
Är det Winchester eller vad köper man då? Eh, 6,5 55, då är det många som skjuter det vi gör idag som är lav på skinar. Eh, 308 likadant. Sen kan man prova, alltså då är Normas sportskyttepatroner. Och, alltså det räcker egentligen med vad som helst bara att börja. För att testa, testa om du tycker det är roligt. Har du en, en, en huskvarna 306 hemma och, tyck, och vill prova, gör det. Testa och tycka om det är roligt att skjuta på 300 meter och utveckla det eftersom. Ja men du var bra. Um, har du gjort något som är preskriberat? <här> Eller har du hört några preskriberade historier senaste? Det har varit ganska lugnt. Jag har ju varit i Thailand. Ja. Det, där kan man göra mycket preskriberat. Åka moppe och åka grisbil och härja på. Men, men i, här hemma har varit... Jag har inte varit hemma så länge och folk har ju blivit lite försiktiga nu med vad de säger till mig när allting kommer ut i radio. <laughs> så, ja. så det, men nu, nästa stopp är ju lojakten så vi förbereder oss för fullt. Nu får vi spårsnö idag. Så nu ska vi ut och söka lokatter. Vi har Vicky 4 och skjuta här nere i Nordlingsgräsen i Norrbotten. Så vi ska se. Hade du tänkt att ta en av lokatterna? Jag hade tänkt det. Ja. det. Det är planen i alla fall så får vi se. Annars får vi jaga det. Vad får man räkna med för hur, hur mycket ledigt får man ta för jobbet? Är det att du åker på eftermiddagen och så knäpper den så får du hem? <här> <här> Nej, jag har sagt att jag, jag är ledig tills de där fyra katterna är skjutna. Så får vi se sen. Ja. Ja men du, skitjakt på dig då Och så hörs vi nästa gång jo. Ha det bra, hej då hej, hej. Jag heter Börje Svabra Och du lyssnar på Fritid och Vilmark Radiopodd men, absolut. Fullfräs. <laughs>